0: Intensivão SJCC. Oferecimento, Colégio Diocesano de Caruaru, um colégio para a vida toda. Vestibular 2021, acesso unita Inscrições abertas. No ar o nosso podcast Intensivão. Eu sou Jailma Barbosa e sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai debater as ciências humanas. E as tecnologias, sabe que vai cair muita coisa interessante lá no, na prova do Enem, né? Que já vai sair entre 17 e 24 de janeiro. E são aí 5,7 milhões de inscritos. Você tá preparado? Tá ou não tá? Vamos saber agora porque eu tenho feras aqui literalmente, da fase feras, vocês já passaram, né? Ah. Mas são feras na sala de aula, os queridos professores. Aqui a gente vai agora para uma lista de chamada, tá bom? Quero saber, ah. presente, agora minha vingança, viu gente? Coordenador de Ciências Humanas e professor de História e Filosofia do Colégio Diocesano de Caruaru, Veridiano Santos.
1: Presente, tô aqui na jornal. <risos>
0: Coordenadora adjunto e professor de Geografia, Nilton Augusto.
2: Como é bom voltar no tempo! Presente, professora!
0: Coordenadora adjunto e professor de História, Márcio Miguel.
3: Opa! Presente, professora! É,
0: pelo menos na chamada vocês estão, vocês estão ok, né? Porque às vezes a gente leva até uma chamadinha do professor porque não respondeu o presente direito. Gente... Como é que vai ser, né? Como é que vai ser essa prova do Enem, em meio à pandemia, agora no iniciozinho de 2021? Ninguém estava esperando por essa, né? Pois é,
1: pois é, muitos desafios, muitas expectativas, muitas esperanças, né? e também claro né nós vamos fazer as nossas apostas né nós vamos fazer as nossas apostas e vamos né trabalhando com os nossos feras vamos trabalhando com os nossos alunos né, naquilo, naquela pegada que a gente sempre manteve né, enfrentando superando dificuldades né o, o importante é que a gente possa qualificar as pessoas para né, não serem surpreendidas com o que vem por aí
0: e aí quando a gente fala dessa dessa expectativa que os alunos estavam né todo mundo já todos os alunos eles têm aquela programação anual né até tal mês eu vou estudar determinado conteúdo com mais afinco, porque eu sei que na prova do Enem os meus professores já me orientaram que, vai, que cai determinadas questões e por aí vai, eu tenho mais dificuldade nisso. Os alunos já se preparam. Esse ano vocês ouviram muitas cobranças dos alunos, muitos desesperos. Como é que foram assim na, 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 no dia a dia de vocês o contato com esses estudantes?
2: Olha, essa tensão pré-Enem... <risos> Ela é normal Ela é até natural Mas nós temos uma preocupação Muito grande quanto a orientado Do que diz respeito à inteligência emocional Paralelamente aos esforços Intelectuais, de estudo de conteúdo Domínio de conceito De sim, conhecer as tendências De uma avaliação né, do, 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 do exame o, o ENEM, mas nunca Descuidamos, claro, da questão emocional E imagino que, como você bem coloca num período de Covid-19, outras tensões, outras pressões vieram a se somar aquilo que já é, para a idade desses jovens que vão prestar o Enem, um momento de suas vidas, de fato, cheio de pressões. Mas a gente está aqui, obviamente, para dar esse apoio a todos os férios.
0: Mas eu quero que você me conte como é que vocês se inovaram aí, para dar aula nesse período.
3: Bem, esse período de 2020 acabou sendo bastante desafiador, porque a gente teve que aprimorar as nossas ferramentas tecnológicas. O Colégio Diocesano, há um tempo, já aposta na tecnologia como aliada à educação e 2020 foi um ano em que a gente trouxe uma imersão a esses conteúdos e nós apostamos em algumas ferramentas tecnológicas, aprimoramos algumas. O professor de Geografia, o professor Newton, pode falar um pouco melhor da geografia e o uso desses simulados. É, a ambientação de museus virtuais e outras ferramentas tecnológicas que tornam o aluno protagonista do seu conteúdo. E aí o bacana é isso. Também não pode esquecer que a gente
1: também criou o nosso podcast de Humanas, não é? Que foi um, um podcast é, específico não é? para o aluno de terceiro ano não é com conteúdo né de da área de humanas de sociologia de filosofia geografia história né, tem sempre uma entrevista é descontraído né nós nós tentamos né é, sanar alguns problemas né de, de acesso né nós sabemos que nosso aluno também tem alguns problemas mas o aluno de casa né pode acessar o é, o podcast de humanas e né estudar anotar tirar dúvidas né enviar para gente eu,
2: eu penso que a gente que já trabalha muito mais e Veridiano, você também, já Jair, e ouvintes, um repertório teórico muito amplo que dá conta, ou mesmo, é mais do que suficiente para que os nossos feras tenham êxito quando te deparar com uma prova. E a gente fez também uma ampliação de repertório de recursos tecnológicos, como o Mazo bem colocou no exemplo de Velidiano. A gente tem o da aula uh, 3D, nós já dávamos no colégio, usando o espaço 3D, da aula com o Google Earth, então, você está no Brasil falando de um tema lá do Oriente Médio e tem como acessar a imagem via satélite lá e sair passeando pelo mundo. Quer dizer, isso encanta o aluno. Né?
0: E entra na cabeça mesmo, né? Porque a gente tem muitas memórias que são as afetivas e também aquelas que, que nos levam, porque foi através de uma música que usaram uma fórmula e criaram algo que entrou na, na cabeça. Foi um exemplo de geografia que se colocou e isso, isso toda vez, quando, ah, quando eu vi esse tema eu lembro que, que o professor Nifto falou assim, assim, assim e tem história, nunca vou esquecer que as pinturas rupestres foram assim, assim, assim porque o meu professor trouxe alguma coisa diferente que ficou na minha mente, né, o, essa maneira de se colocar os assuntos, os conteúdos para os alunos ajudam muito, né fazem com que fiquem ali que quiçá, até os 80 anos, ainda lembra que, que foi daquele jeito. Ainda lembra a musiquinha, viu, Meridiano? É
1: verdade, é verdade. E o que mais hoje a gente se utiliza né, nessa questão de, do ensino é, são as metodologias ativas, né? Os meus amigos aqui podem me ajudar também. As metodologias ativas que estão aí disponíveis e, e, na verdade, a gente tem que inovar, né? A aula não é mais aquele negócio chato, não é mais aquele negócio é, decoreba, né? Um, um momento de aula não é mais o, pro, puxar o protagonismo do aluno, né? Fazer o aluno participar, ele, ele resolver problemas, ele apresentar soluções. Não é? Então, uh, as metodologias ativas estão aí para isso. Márcio é? e Nilton são duas pessoas que usam bastante né, na nossa área metodologias ativas, podem também falar.
2: Pois é, eu lembrava quando você fez referência, mas me permita é, falar. Jaíma, quando você fala do, do, das inscrições rupestres, nós temos aula em campo que faz parte do calendário escolar, visita ah, ao lado do Caatinga. E a de dar essa aula em campo, imagina só, trabalhar o bioma de Caratinga, trabalhar a formação do espaço geográfico nacional, trabalhar as inscrições, inscrições rupestres. E a gente não tendo essa oportunidade em tempo de isolamento, de restrição, de circulação, a gente, como há pouco afirmamos, a gente vai lá e trabalha com o Google Wave. Imagina só.
0: Fica imerso lá, viajou sem sair de casa, é, sem, sair do, sem sair de Caruaru, é né? <risos> Muito bom isso. E eu quero saber, a, a, na, na questão agora técnica mesmo, da prova do Enem, qual o peso que se tem das ciências humanas e tecnologias nessa prova, né? Quem vai me dizer essa?
3: Bom, a prova de ciências humanas, ela contém 45 questões... Então, a depender do curso que você deseja, porque cada faculdade estabelece o peso para cada área, então Ciências Humanas ela arrasta um quarto desse peso de um modo geral. E se você parte para cursos da área humanas, o caso de Direito, por exemplo, o, o nossa prova se torna um peso bem maior e que leva o aluno a ter uma certa preocupação. Mas isso não reflete apenas para essas áreas. Por exemplo, hoje você tem muitos alunos que desejam medicina e uhum. ele necessariamente precisa ter uma pontuação muito alta nas quatro áreas e humanas não é diferente. Para ele passar em medicina hoje é um mínimo de 38 questões para que ele possa ali ter uma base de 700 pontos. Na verdade, como você citou, medicina, muitas
1: vezes acaba a área de humanas decidindo. Né? Porque todo mundo estuda muito para uma área específica, né? uhum. que é a área de biologia e de ciência da natureza. Né? E aí, às vezes, a área de humanas também faz o diferencial. Então, nós temos alunos de, de medicina que estudam bastante humanas com a gente. né E os alunos de, 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 de medicina geralmente são muito, mas muito dedicados na área de humanas.
2: É verdade. Não adianta você ser muito bom em biologia, em né? ciência da natureza, de modo geral, e não pontuar bem, não ter um, um bom desempenho na prova de ciências humanas. Você fatalmente estará fora da lista de chamada, essa outra lista de chamada
0: que todo mundo quer é ser chamada. Não, a a disso, que emociona, é... né?
2: E além disso, <risos>
3: companheiros, vocês devem lembrar que a prova de ciências humanas é ela que vai dar aquela substância a sopinha, para fazer a redação. Então assim uhum. a verdade, né, a área de ciências
1: humanas sempre ajuda muito na redação né, Porque é, as pessoas precisam citar precisam, né, Uma coisa é o texto, outra coisa é o contexto né Então a área de ciências humanas cuida muito do, do contexto Então todo mundo precisa pegar um tema e contextualizar Aí nessa hora que a gente estuda ciências humanas faz a diferença
0: Exato, e como é que estão hoje? Minha gente, que eu fiz Zeninha faz... Eu não vou dizer aqui porque a minha idade eu não vou revelar né, <risos> Mas assim... Eu vi algumas provas da década de 99, por aí, do uhum. Enem, quando o Enem estava surgindo, assim, que, que, assim, que as, as questões eram de, de, definidas de certa maneira. Hoje, como é que, está, que estão as últimas provas é, do Enem em relação às ciências humanas e suas tecnologias? As questões estão mais misturadas, mais divididas? Como é que o aluno vai lidar ali? É, e tem alguma técnica... Que, que possa ser aplicada na hora de responder esses questionamentos?
1: Na verdade, o que orienta né, a, o INEP né, é, é a teoria de resposta ao item. Né, a TRI né, é é que orienta a, a elaboração da prova né? a elaboração da prova então é a teoria que né? fala da com, como confeccionar as questões né? como metrificar né? o, a, o conhecimento do aluno né? como, é, digamos assim dimensionar esse conhecimento, então tudo é feito na TRI então essas questões elas são pretestadas testadas, elas são -testadas né? e elas têm lá né? elas vão requerer né? competências e habilidades do aluno né? uhum. então na área de ciências humanas tem seis competências, na né? matriz de referência do Enem, tem seis competências, as questões vão exigir né, competências e habilidade do aluno, então né, se ele tem competência para interpretar imagens né, textos, né, músicas não é, uh, problemas, situações propor, né, então essas questões elas estão muito pedindo isso do aluno, né? então é, aquela questão do chute né? Antigamente se fazia muito no chute. Né?
0: E a gente então, pegava só o gabarito, né? Era B, B, C, C, energia lá na lá, tentar na probabilidade mesmo ali, né? Então agora o aluno, Na sorte.
1: O sistema né, capta aquele que só chutou. Né? Porque ele faz, faz a TRI faz uma curva do, da, 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 das respostas.
0: Minha do gente, então é. hoje ele não está facilitando não, é, não né? Está <risos> porque o,
3: o Enem, ele teve uma guinada em 2009. Então quando você citou lá o nascimento dele em 1998, ele vinha com a, a proposta de averiguar a... O conhecimento. E a partir de Era,
0: 2009, era diferente. Eu, fi, eu então não, não fiz naquela época. Naquela época...
3: Então, até 2008... Não, eu até fiz 2008 atestar, essa proposta. Não, a professor, Exato. fiz
0: atestar meus conhecimentos. Eu ainda estava lá na quinta série, entendeu? não tava
3: Então, quando ele veio em 2009 para essa mudança, para ingresso da universidade, que as federais adotaram, as federais e estaduais, elas mantiveram o seu sistema de vestibular, mas as federais ingressaram no Enem e a grande sacada, como o Veridiano estava falando, é você entender o cotidiano, entender a sua realidade e poder uhum. ter um senso crítico. E aí, claro, na construção das questões, não utiliza mais aquela versão antiga, não é, professor uhum. Velidiano? De errar o, o item, colocar um distrator, hoje já se busca outra maneira de
2: avaliação. É interessante também, me permitam é, dizer que tem um certo padrão desde 1998 até hoje, que no caso das ciências humanas é a multi e a interdisciplinaridade. Uhum as conexões entre as áreas das ciências humanas e, e suas conexões externas que lá não são tão externas quer dizer, uma ciência da natureza se pega uma prova de, que, que a gente chama de questão de geografia, ela está conectando com física, ela está conectando com química. É que,
0: assim, é que? dessa vez, Joãozinho vai ao Vale do Catimbau, cata umas pedrinhas, fica pensando na vida <risos> e conta para os é, amigos. É, aí, também, a gente fala muito geologia,
2: porque é um parque geológico. O Vale do Catimbau é um parque geológico. Isso é muito interessante. Quer dizer, uhum. a gente não vai lá falar apenas das condições climáticas, a gente uhum. fala também da relação, da interação daquele homem primitivo, uhum. que por ali passou ou em algum momento se fixou, quer dizer, e, e como a natureza propiciou essa interação
1: é, e também assim, acho que um pouco do que o Newton estava falando também Quando ele falou da interdisciplinaridade né? As questões hoje, tem hora que você pega a questão e diz É de história? É de geografia? É não é? Uhum. é de arte? É de biologia? Porque elas estão né, elas estão trazendo, elas estão misturando Então uhum. é a questão da transdisciplinaridade, da interdisciplinaridade Então as questões elas estão avaliando múltiplas né, questões Com muitos
3: é, conhecimentos, como o professor Newton bem colocou E a e grande sacada é você perceber que o Enem trabalha com competência e habilidade Muita gente ainda quer estudar na proposta de conteúdo. Temos que vencer o conteúdo. E aí acaba tendo alguns deslizes, porque pega lá uma prova do aplicar Enem e diz, não. olha, eu não estudei este conteúdo. Mas a, a sacada do Enem é justamente essa. É você aprender uma determinada competência, uma determinada habilidade, e independentemente do conteúdo, você vai conseguir é, fazer aquela questão.
0: Sabe o que já aconteceu comigo? É, de fazer provas, Enem ou concurso público, enfim, e. Não me desesperar ali nas, nas primeiras respostas. E eu antes, eu não sei como funciona a, atualmente, mas antes eu conseguia ler pelo menos aquelas, se forem as questões de português, conseguia ler todas e depois e vendo as que eu que é, teria mais a, a habilidade para responder naquele momento. E eu via que muitas vezes em outra Questão, disciplina área, tinha as né? respostas, tinha o um tá complemento aí. daquela é, matéria anterior. Assim, acontecia muito isso. assim ah, Você está querendo me pegar. É isso aqui. Assim, eu não sei como eles estão fazendo essa aplicação das questões hoje, mas a gente vai agora tratar individualmente de cada área, é, a gente vai é, na em relação à história e filosofia, Meridiano como é que estão as as questões hoje, assim como que o aluno, se, que questões que estão sendo abordadas nesses dois conteúdos, assim
1: Pois bem, né? na área de história, a gente tem uma, umas estatísticas né? de, daqueles, daqueles conteúdos que mais estão sendo exigidos. Né? Uhum. A gente tem aqui, Márcio pode me ajudar também, né? um tema, por exemplo, como a escravidão né? no Brasil. É um bastante...
0: Márcio também é de história, né? Exatamente.
1: Uhum. Então, a escravidão é um tema bastante exigido. Né? Esse, o Brasil oligárquico ali na República Velha, né? um, é um momento também muito exigido nos vestibulares. Né? A gente tem aqui os períodos das ditaduras, né? bastante exigido também. A era Vargas também é um período bastante exigido, não é? E com relação à temática de filosofia.
0: Antes, por um. Por estarmos em um ano eleitoral. Vocês acreditam que, que pode chegar alguma questão? Por exemplo, era Vargas querendo ou não acaba sendo política, né? Mas é para um se aprofundar mais nessa, nesse Sem dúvida, tema nós temos mesmo. Uma, assim.
3: Uma competência da área de ciências humanas, que é a competência 5, que ela vai trabalhar a perspectiva da cidadania. Então. O, o estudante ele, tá
0: de olho, ele precisa estar
3: né? tá de olho em como ser um bom cidadão entender as instituições políticas que acaba sendo a competência 3 as instituições sociais, políticas uhum. econômicas, então são duas competências de peso para tratar dessa temática. É a competência 5 que exige sobre, como ele disse cidadania uhum. e democracia né?
1: ela pede para o aluno é, se posicionar, não é? uhum. sempre entendendo essas relações de poder né? aquilo que é autoritário aquilo que é democrático, aquilo que trabalha participação, não é? Então são são bastante exigidos. Agora como você diz filosofia, né? Tem temas também muito recorrentes na filosofia que é, e tem filósofos né, que andam caindo bastante. Por exemplo, um tema como ética e política cai bastante na, na prova de humanas, né? Um, o senso comum também cai muito. Um tema como liberdade e determinismo cai bastante também. Filósofos como Aristóteles, Platão, René Descartes, né, Kant uhum. cai bastante, né? Não tem prova do Enem sem eles, na verdade, né? É, temas como a, a democracia contemporânea também, o racionalismo, né? então é, cai bastante em temas como por exemplo uh, as escolas filosóficas a escolástica não é a escola de Frankfurt não é o pensamento grego antigo uhum. então você vai encontrar temas bastante assim diversos na área de, de ele Mano. tem que
0: ele tem que ter uma base muito muito consolidada né em todo em todos esses pensadores e, e nessa linha da filosofia de maneira geral assim nos pais da filosofia porque é, senão não vai ter como escapar dessa, né? Ele realmente tem que saber a linha pensamento, né, do...
1: é, eu acho que ali quem estuda de última hora, né? Não consegue,
0: não. Com dificuldade.
1: Então quem faz a preparação, passando pelo, por toda a matriz de referência, passando por todos os conteúdos, né? Vai estar tá mais preparado.
0: Né? Vocês vai acham tá... que pandemia vai entrar de alguma maneira nesse, nesse contexto é, é das, das ciências é humanas?
1: É possível. Não sei se Nilton concorda, mas é possível.
0: E, Falando em geografia, essa questão da, da China, do mundo, assim, da, é, é, de é. maneira geral
2: Da compreensão de como a gente constitui espaço geográfico Como ele é constituído, como ele é dinâmico
0: A gente ah, aprendeu é. que o mundo é pequeno, né? É, <risos> ele
2: tornou-se pequeno
0: com as novas tecnologias
2: Essa é. nossa é, é, percepção temporal e espacial ela foi completamente afetada. viu achava algo muito distante do passado e hoje em pouco tempo a gente chega lá e dá a impressão de que ficou mais próximo. Uhum. Né? Então, com as novas tecnologias, com a velocidade, dos fluxos que são possíveis de informação de pessoas, essa percepção de fato foi bastante alterada. E de repente o mundo ficou mesmo pequeno a ponto de que o que ocorre lá na China, como você menciona, a gente tem quase que de imediato repercussão aqui. E aí, quais são os procedimentos e aí como é um problema pandêmico então é da comunidade internacional como um todo o um desafio de superá-lo isso faz parte da interpretação do nosso tempo os desafios Quer dizer, então é, é, é bastante provável que nas ciências humanas nas ciências uh, da natureza e por que não vai estar tudo meio que fólicos, não é vai ser a
0: interdisciplinaridade mesmo Sim, né é, nessa é, prova a, assim é. a visão
2: multi focal né multidimensional de um mesmo fenômeno uhum. é um fenômeno em, em princípio de saúde pública é, por, mas não exclusivamente de saúde né? uhum. tem relações de poder a geopolítica internacional foi afetada vejam a rivalidade China Estados Unidos inclusive com acusações, depois o uhum. troco, o re, o retrucando, os americanos e chineses também respondem. Quer dizer, então virou um, um jogo de cena muitas vezes, isso é geopolítica, isso é estratégia. Né? E o
3: interessante é que a gente consegue olhar para a realidade da pandemia e fazer conexão com as competências e habilidades. Então, quando o professor Niu estava falando, por exemplo, desse fluxo migratório, é competência 2. Então, a gente observa claramente esse processo da globalização, o contexto dos países... Quando você falou ali que o mundo está encolhendo, a gente está falando das técnicas e tecnologias que é a competência 4. Então, ele tem que começar a focar nas competências e habilidades e tentar ler a realidade, que ele vai encontrar vários exemplos. O conteúdo, a partir de agora, para a prova do Enem, ele entra como exemplo e não como a parte central feito tinha outrora. E também é interessante que a gente sabe que
1: um tema como pandemia ele pode cair na redação sim né ele pode ser exigido né um tema pelo menos se não for a pandemia relacionada à pandemia né enfim é possível que que ele apareça de forma né, diferente em, qualquer, em muitas áreas entendeu? é que
0: é, o o inep não vai meio que deixar isso tão o ministério da educação não vai deixar isso tão de mão beijada assim né para o estudante o estudante vai tra trazer de uma maneira que que ele que tenha que desenvolver isso e raci raciocinar que Opa, tá falando desse assunto aqui. Pode é ser que crítica, venha dessa maneira, né? De uhum.
2: Você também não pode, por outro lado, exagerar, não dar a mão de mão beijada, como você bem disse, mas também se omitir diante uhum. de um desafio
0: humano. Porque é o que o mundo tá vivendo hoje. Não é poss... assim, a gente não imagina que não, é poss... assim, que o... O... não se trará isso, né? Em algum momento na, na prova do Enem, né?
3: Exato. Falar sobre ética, por exemplo. Imagina, cair. Feito Outras vezes já caiu o pensamento de Kant. né? E aí a gente pode traduzir assim, olha, faço certo mesmo que ninguém esteja olhando. Então essa máxima acaba sendo aplicada para a política, aplicada para as redes
0: sociais. E já pensou, Márcio, se traz isso nessa questão de ética e falando de auxílio emergencial. Exatamente. De quantas pessoas que receberam auxílio emergencial sem merecer, né, sem sem estar diante mesmo da, burlando o sistema, sem né, sem, sem necessidade né? e e isso foi, envolve ética, né, e Exato. envolve corrupção, tantas coisas, essa, né. É, pode.
2: Sentimentos, né, sanitário, segurança sanitária, uhum. você não respeitar o distanciamento e não fazer uso da máscara, do face shield onde for de fato exigido. Quer dizer, de, de você se cuidar e cuidar do
0: outro. Muita é coisa um pode. Vale. É. Já podemos elaborar aqui uma prova do Enem. <risos> <risos> e eu quero saber de geografia especificamente, né, Nilton? É que, que você tem observado aí nos últimos anos e que os alunos não podem deixar de ter esse conteúdo na mente, mas também com to... desenvolvendo todas aquelas habilidades que a gente já falou tem, aqui.
1: Tem geografia, e tem sociologia ainda.
0: Sociologia também, é. é olha, eu não que nem nem tinha colocado aqui sociologia, é. ótimo, vamos lá.
2: Veja só, no que diz respeito à geografia, o que a gente vai chamar de repertório é muito amplo. A geografia, como afirmei, se comunica com diversas áreas do conhecimento.
0: Não, eu eu sou apaixonada por geografia. Me desculpem é, as outras áreas, mas geografia é, mas é encantador geografia, demais.
2: Durante muito tempo diz que ela é enxerida no sentido de se meter em tudo quanto é assunto.
0: Não, não é. Eu sou aquela pessoa que viaja e fica olhando as rochas, os, os... os <risos> magmas, os... eu fico imaginando é lindo, é lindo. atmosfera, estratosfera, mesosfera, eu fico.
1: Fiquei... é aventureira, viu? Tem poesia ali,
0: vida. Ah, eu maravilha, adoro. Maravilha, eu <risos> Vamos Mas lá, meu
2: E com relação às temáticas, ao longo desses anos. As questões ambientais têm um domínio, um outro só. A, uhum. a interação do homem com os recursos naturais, entender como funciona a natureza. Da mesma maneira que a gente entende como funciona um smartphone, um, um aplicativo rodado nele, um editor de texto, um editor de áudio, a gente também tem que ter essa noção que você me colocou, olhar para as rochas, claro, não é, não é coisa de louco, viu? pelo menos, <risos> e saber de que isso interfere no processo de produção agrícola, isso interfere na economia, no, no valor da moeda internacional, do PIB nacional, quer dizer, na tua condição de vida, no conforto ambiental, quer dizer, então, é preciso entender, primeiro, como a coisa é naturalmente, porque a gente começa a perceber mais facilmente que as interações humanas danosas a esse sistema natural termina replicando ou revertendo se em situações complicadas para o próprio humano. Mas a questões ambientais, a questão da urbanização também, é o segundo. Se a gente fazer um ranqueamento aqui, é o segundo tema. Falar dessa experiência humana, por exemplo, o Berdiano mencionava a outra questão, mas também das migrações Quer dizer, então, como pensar o processo de urbanização palco da existência humana? Como é que a gente se encontra? Como são as tensões aqui presentes né, uhum. a partir do processo de, de, de urbanização? E aí, globalização, geopolítica, geografia agrária, a questão da terra, a questão, uhum. mais uma vez, olha aí, a produção econômica no canto agropastoril associada às questões ambientais, às inovações tecnológicas, uhum. dizer, os desafios de romper... Um, um, uma grande contradição que a humanidade conseguiu criar, recriar, que é a contradição entre produzir alimentos suficiente para todos no mundo que tem quase um bilhão de pessoas passando fome. Uhum. E aí vem a questão que vocês para colocar, ó, ser propositivo. Olha, não adianta só você entender como a natureza funciona, uh, fazer uma apreciação crítica, mas não ser propositivo.
3: E uma coisa bacana, Newton, para pegar esse gancho seu, é colocar duas coisas aqui importantes para o Fera. O primeiro, eu acredito que ele pode explorar um pouco melhor, seria que a geografia tem o um, seu próprio dicionário. Esse aí conjunto de palavras ligados para ela. E um segundo tópico é que a área de ciências da natureza é muito conectada com geografia. Então, o cara que gosta mas, de Às vezes você física, não consegue
0: é, separar, é né?
3: Exato, mas quem gosta de física, como é que você vai entender física sem entender, por exemplo, os fenômenos climáticos? Como é que você uhum. vai estudar a química, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, sem perceber o impacto na agricultura, sem perceber os problemas ambientais gerados? Imagina, se pegar aí o caso da lixiviação, sem entender química e sem entender geografia. Então, acaba sendo conteúdos conectados que a gente separa na sala de aula para facilitar.
0: Não é isso mesmo, Nito.
3: É verdade,
2: e disso você me permita mais uma vez Falávamos de competências você coloca, está na competência de área 6 Exato dizer, como é que a Uma competência ver? muito exigida muito. Aliás, é a que os alunos mais têm dificuldade No Brasil inteiro é. Note bem, hum. compreender a, a sociedade E a interação da sociedade Com a natureza E sim, com o advento das novas tecnologias Como isso vai viabilizar Ou vai criar situações Geográficas
3: Agora a sociologia vai tentar entender as relações e o processo de urbanização sob um prisma sociológico. Então você vai ter aí o caso de Max Weber, que é uma figura interessante de analisar a sociedade, e outros teóricos para você perceber, por exemplo, castas, Classe social, estamentos e a organização disso, não é, professor dizendo
1: Exatamente, aí os sociólogos clássicos, né, cai bastante, né, você vê aí, falou o Weber, mas o Marx também é bastante exigido, não é, ah, Augusto Conten, do né, são não, os, 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 Lembro os dessa galera da, toda. da sociologia, <risos> e também sociólogos é atuais também, é. contemporâneos, né, como Balma. Não é uh, quem mais, né? Quem uh, eu acho que também uh, o pessoal da escola de Frankfurt também cai bastante, a né? talvez se é?
0: tragam temas também para serem é, analisados diante da da sociologia e dos grandes é, pensadores, como os que os episódios que a gente tem é, visto e noticiado atualmente na mídia de maneira geral de do assassinato no supermercado Do negro agredido Até a morte né? Da não, autoridade como... é, Não policial Mas dos seguranças é, que, tema né? como racismo,
1: Enfim, raci... é discriminação, na né? sociologia trabalha segregação, segregação, não é né? estereótipo, tudo isso diante, diante
0: do do é. do pensamento deles, né? Que, que é Exato. de milhares de anos o e, e como hoje ainda, né?
3: Esse processo de luta por direitos e quando você fala de luta por direitos no campo social, no campo político no campo do trabalho então quando você vai falar assim, olha, os direitos eles não são naturais as ao conquistas homem. sociais, né, Exato. ao longo da história cai então, bastante você hum. tem aí mulher, negro as minorias, né,
1: as minorias Exato. sociais os movimentos sociais são temas assim, bastante assim exigidos pela sociologia e também né,
2: os movimentos ambientalistas não pode descuidar, né, de Sim. todo um processo, né, de emancipação humana no que diz respeito ao conhecimento Conhecimento e protagonismo diante dos desafios ambientais, passando pelo clube dele. Se não
1: fosse oh, ele, a agenda ambiental
2: não andava. Na
0: verdade,
2: é. <risos> ah, e agora parece que o Biden deu um, 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 um sinal ali de que... Reforma... Ou seja,
0: tem que se dar ah, uma olhadinha na política americana também, né? É e no no Mas, que é né? você tem que estar... O é. tempo inteiro você tem que estar integrado, você tem que estar antenado, né?
1: A gente já está na geopolítica, tá vendo aí como é, é que é interessante? Já <risos> É, aí diplomacia.
0: É. E não, a e, e se os demais é. professores não quiserem é. participar mais dos podcasts, no primeiro a gente já fala de tudo. É. Gente, a, a, o assunto é muito bom e é muito vasto, mas a gente tem um limite, né, de, é, tá. de, de tempo para poder falar com os nossos queridos ouvintes. A gente vai encerrar por aqui o nosso podcast, mas aí lá no YouTube a gente vai dar um plus. Então a gente continua o assunto no YouTube. Você que tiver aí ouvindo a gente pelo nosso podcast aqui do Intensivão. A gente agradece demais o seu carinho e eu quero só finalizar cada um aqui com suas considerações finais a respeito da, da sua disciplina para que os estudantes né, consigam aí ter um, um molhozinho a mais de tudo que a gente já falou aqui. Milton.
2: Para agradecer, Jair, a você, a Rádio Jornal, ao convite e bem aceito, com alegria, quando a falou, eu digo, estamos juntos, vamos lá, está valendo, e dizer que aos feras, aos ouvintes, que façam um autoexame, a gente está falando aqui do Exame Nacional do Ensino Médio, então o primeiro passo era fazer um autoexame, quer dizer, identificar onde você vai bem, onde você, identificando também onde você precisa lapidar, porque ainda há tempo, e aproveita, segue a Rádio Jornal. Segue os professores de Alcesano que a gente está aqui para auxiliá-los. Ouça o é.
0: nosso podcast, né? <risos> ah, o um
2: é, é. <risos> Ouça o podcast de Humanas também, que
1: é interessantíssimo, e dizer para o fera que está nos ouvindo nesse momento, né? Que ele fique absolutamente tranquilo. Ainda tem muito tempo para estudar, né? ainda tem muita coisa para aprender. Né? E também o seguinte, né? Ainda há tempo né, para a gente dar aquela aquela coladazinha, aquela aquela estudadazinha, né, rever, aquela, rever assuntos, né, fazer muitas questões, a gente tem um tempinho. Então não é hora de de pensar negativo, não é hora de pensar para trás, não é hora de de se afobar, né? Porque aí você vai ficar mais estressado, vai ficar mais sobrecarregado, né? Não, né? Todo mundo tá no mesmo patamar, né? Todo mundo teve dificuldade, todo mundo, né? Uh, travou um pouquinho o ensino de todo mundo, né? Atrapalhou o dia todo mas foi, foi com todo mundo. Então, não é só com você. Então, fica tranquilo, você vai fazer uma boa prova. E nós, aqui da área de humanos, nós estamos aqui para ajudar, né? Tem intensivão, tem muita atividade. Fica ligado que vai ter muita
3: coisa boa pela frente aí.
0: Ótimo, queridinha. Mas e agora?
3: Bem, pessoal, eu acredito que vocês devem controlar suas emoções. Vocês devem lembrar que vocês têm uma bagagem de uma vida. Não é no último ano que vocês vão se tornar experts na área de ciências humanas. Vocês devem lembrar que tem toda uma história de vida, uma série de experiências, e vocês têm que parar, controlar as emoções que vocês vão começar a perceber num ambiente aquela teoria que pode ser aplicada na prática.
0: Ok, gente, obrigada a todos vocês pelo carinho de nos ouvir até agora. Rede social de todo mundo, o arroba de professor Newton.
2: Uh, prof. Newton, arroba, meio... É isso? <risos>
0: A gente, qual a nota que a gente dá pra ele, Mázio? Dois, dois. <risos> Porque pegou... Né? O prof. Tá vendo, mesmo? tem que ser assim, na surpresa. <risos>
3: o Profinito Augusto esse já dá meu, pra achar.
0: Já dá, já dá pra é achar, né? Meu, meu, <risos> <que dois. risos> é a linguagem da internet, professor. Feridiano. Meu arroba,
3: Feridiano Santos.
0: Ok, Mázio?
3: Mázio Miguel.
0: Aí tem que dizer se é com S, com Z, né? Com
3: Z. M-A-Z-I-O.
0: E eu, Jair, uma barbosa com S. Obrigada a todos vocês. A gente encerra por aqui e corre lá para o YouTube, que a gente está juntinhos lá num plus para eles. Intensivão SJCC. Oferecimento, Colégio Diocesano de Caruaru. Um colégio para a vida toda. Vestibular 2021, acesso Nita. Inscrições abertas.